0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az 5. Zsoltár első versét énekeljük. Az 5. Zsoltár első verse így kezdődik. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe!
1: or is
0: Helyett testvérek, és énekeljük így. A 726. dicséretünket. Ez az ének a régi énekeskönyvünkben a 464. dicséret, a 726. dicséretünk első, második és harmadik verseit énekeljük. Így kezdődik Jöj királyom Jézusom. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldásai és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a Márk írása szerinti evangélium 7. fejezetéből, a 24. versről a 30. versig tartó igeszakaszból. Onnan elindulva Jézus elment Tírus vidékére. Bement egy házba, és nem akarta, hogy bárki is tudjon róla. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, eljött hozzá, és a lába elé borult. Ez az asszony görög volt, sziroföníciai származású, és azt kérte, hogy üzze ki az ördögöt a leányából. Jézus ezt mondta az asszonynak, Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Az asszony pedig így válaszolt neki, Uram, a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Jézus ezt mondta neki, ezért a szavadért mondom, menj el, leányodból kiment az ördög. Amikor hazaért az asszony látta, hogy a gyermeke az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle. Isten lelke tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ezt az üzenetet, ennek üzenetét érthessük, és szívünkbe fogadhassuk. A Hedebergi K.T., Hatodik urnapjára való kérdés-feleletek közül a 19. kérdést és feleletet hallgassuk meg. A kérdés így szól, honnan tudod azt, hogy Krisztus valóságos Isten és ember és egyedüli közben járó? A válasz a Szent Evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és proféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, Jézus Krisztus titokban érkezett abba a városba, ahol, amikor az asszony tudomást szerzett róla, hogy ott van, elment hozzá, és gyógyulást kért a lányának. Urunk, sokszor érezhetjük talán mi magunk is, hogy rejtett módon vagy jelen ebben a világban, mintha nem látnánk téged a mindennapokban, mintha a minket körülvevő világot csak a vesztébe rohanni látnánk. Amikor azt kérdezzük, hová lett az emberek, hová lett a gondolkodók, esze, és mi lettek az erkölcsök. Mi motiválja mások és közben a magunk döntéseit is. De úrunk, mi őszintén hálát adunk neked, hogy Te kijelentetted magad nekünk, és tudhatjuk, valóságosan itt vagy lelked által ebben a világban. Nem hagytad el ezt az emberiséget, a világot, és nem hagytál el bennünket sem mert ott állsz most is mellettünk, amikor a gyászterhét hordozzuk, hogy segíts hordozni ezt a terhet. Ott állsz mellettünk betegségünkben, lábadozásunkban és gyógyulásunkban, ott vagy velünk útkeresésünkben, az életünk mindennapjaiban. És köszönjük, hogy ma is azért hívtál el minket, hogy találkozzunk veled, hogy láthatóvá váljanak számunkra a te nagy terveid és tetteid, hogy lelkünkre beszélj, hitet ébresz és hitet erősíts bennünk. Istenünk, bocsáss meg védkeinket. bocsáss meg azt, hogyha te megmutattad magad nekünk, mi mégsem hittünk benned. Nem kértünk tőled, nem fohászkodtunk hozzád, és közben még azt is kérdeztük, Hol maradtál el Istenünk. Urunk, kérünk, teremts bennünk tiszta szívet, és ad, hogy most egészen teljes lelkünkkel, értelmünkkel, egész valunkkal tudjunk igédre figyelni. Kérünk, szólíts meg minket, Urunk, és vezess minket önmagadhoz. Kérünk, hallgass meg minket szent háromság egy örök Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve énekeljük a 824. dicséretünket, ez a régi énekeskönyvünk 512-es számú éneke. A 824. dicséretünknek énekeljük a hatodik, vagyis az utolsó versét, így kezdődik, szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek. Az ének alatt szeretettel várjuk a gyermekeket, a gyermekisten tiszteleten. Yes, <laughs> yes, Kedves testvérek, Istennek ez az, az igéje, melynek alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben, Márk Evangélium a 7. fejezetében, amelyből a 24. és 25. verseket emelem ki és olvasom újra. Onnan elindulva Jézus elment Tírus vidékére, bement egy házba és nem akarta, hogy bárki is tudjon róla, de nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt. Eljött hozzá, és a lába elé borult. Ámen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Amikor egy csodáról olvasunk az evangéliumokban, és nagyon sok ezek között a gyógyítási, vagy a szabadítási csoda, mint ez is, akkor ezekben közös az, hogy egészen világosan és ellenállhatatlanul jelenik meg Jézus Krisztus isteni hatalma. Sok gyógyítási történettel találkozunk az evangéliumokban. És nagyon érdekes, hogyha ezeket úgy külön-külön górcső alá vennénk, akkor mennyi apró nüansznyi különbség rajzolódnak ki, Egyet -egy történetben. Mi vezette embereket Jézushoz? Mi történt a gyógyítás előtt? Milyen szavak hangoztak el az emberek, vagy az emberélet Isten Jézus Krisztus szájából? Nincs két egyforma gyógyítási történet. Nincs két egyforma szabadítási történet sem. És éppen ezért óvainteném magamat is, meg mindannyiunkat is attól, hogy ahogy újra-újra olvassuk ezeket a történeteket, csak átfusson a tekintetünk és a gondolatunk felettük, mondván, hogy áhát ezt a történetet mi már ismerjük. Mert az Úristen mindig ki tud domborítani a számunkra valami egészen egyedit, és persze ehhez nekünk is oda kell számni magunkat. Hogy a már ismert vagy sok hasonló történetből megértsük azt, amit ott és akkor ki akar számunkra emelni az Isten? Ebben a történetben Jézus nem Izrael területén van. Többször is hangsúlyosan jelenik meg, emes Sziroföniciába, Tírusz vidékére. Ez már nem olyan terület, ahol zsidó emberek laknak, egy pogány, zsidó szempontból nézve vallástalan ember, egy görög asszony az, aki a lányának a szabadítását kéri Jézus Krisztustól. Mondhatnánk azt, hogy egy Istentől távol élő ember, és a csoda az ő életében, meg a lányának az életében történik. Mi persze szeretjük azt gondolni, hogy hát akkor ez a történet nem rólunk szól. Hiszen mi az Istenhez közel lévő emberek vagyunk. Élve a magunk vallásos életét, imádkozva, Istent keresve, Isten tiszteleten, együtt lévén találkozva időről időre. De látjuk az Isten munkájának a jeleit? Tapasztaljuk az Isten hatalmát? Átéljük azt, hogy Jézus Krisztus ma is meg tud szabadítani? A másik dolog pedig érdekes az is, ahogyan a kívülállók felől gondolkodunk. Akik nem templomozó emberek. Akik nem vallásosak. És egyre több az ilyen ember. Mi lesz velük? Történhet-e velük bármi jó? Abban az értelemben, hogy oda térhetnek-e az Istenhez, láthatják-e az Isten munkáját az életükben. Azt gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos ez a történet, hogy igen, Jézus Krisztus az ő életükben is meg tudja mutatni a hatalmát. Igen, megtörténhet az, hogy egy Isten nélkül élő ember egyszer csak hall valamit Jézusról, és jön és keresi őt, és kér tőle valamit, és így nyer meghallgatást az ő kérése. A mai ége, kedves testvérek, arról szól, hogy Jézus Krisztus hatalmának nincsenek határai. Nincsenek határai. És azt látjuk ebben a történetben először is, hogy az Isten határokat lép át, és úgy érkezik meg hozzánk. Hozzánk is. Meg másokhoz is. Jézus messiási működésének területe földrajzi értelemben ott akkor döntően Izrael területén történt. Ott tanított, ott gyógyított. A választott nép tagjai között. De Jézus átlépi a határt. Persze ne úgy képzeljük, mint amikor még nem voltunk a sengeni határővezett. Ez csatlakozott ország. Ne úgy képzeljük el, hogy volt egy határkő Izrael és a, a többi ország között, de mégis az, hogy Jézus elhagyja Izrael területét, és oda megy erre a pogány vidékre, egyébként nem olyan messze Izraeltől, ez egy határátlépés. Jézus abszolút nem a korabeli vallásos zsidó gondolkodása szerint tesz, hozzáteszem, egyébként abszolút követi, a próféták vonalát, Jónást is elküldte az Isten, azaz szírokhozni ninivébe. Ézsaiás is szólt, nemrég olvashattuk, idegen népekről is idegen népekhez. Az egy nagyon veszélyes begubózás, ami akkor is ott volt Izraelben, és minket is megkísérthet, hogy keresztjén embereként nem lépünk oda a másikhoz. Talán félelemből talán ítéletességből. De Jézus átlépi a határt. Nem az emberi elvárások szerint cselekszik. Furcsa kettősség van a mai ember életében. Talán a miénkben is testvérek. A furcsa kettősség a következő. Egyrészt döntögetjük a határokat. Olyan világban és olyan korban élünk, amikor az evidencia sem evidencia. Amikor a a magától értetődő dolgokat is meg kell magyarázni, hogy ez miért úgy jó. Nem az a baj, hogy a gyereknek, hanem hogy a felnőttnek is meg kell magyarázni. Döntögetjük a határokat. A törvény az Isten rendjének a határait. Mindig így volt ez. De ma talán különösképpen is látszódik ez, hogy döntögeti világunk a határokat, amiket az Isten igenis oda helyezett, a világ, meg az emberek életébe. És ezt nem lehet büntetlenül döntögetni. Másrésztől, és ez a kettősségnek a, a másik oldala, határokat szabunk az Istennek. A világ is, meg mi is. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy hát van az életnek olyan területe, ahol az Isten nem tud szólni, vagy nem szólít meg, vagy nem látom a hatalmát. A világ ki akarja zárni az Istent, nem akarja, hogy átlépje az Úristen azt a bizonyos határt, elzárkózik az Istentől. Maradjon csak az Isten kívül. De kedves testvérek, az Isten átlépi a határokat. A legnagyobb határ átlépése pontosan az volt, hogy az Isten emberré lett. Nem tekintette zsákmánynak, ami megváltó Krisztusunk, hogy Istenne legyen lő, hanem megalázta magát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Ez a legnagyobb határátlépése az Istennek, hogy a mi világunkba jött, és a mi világunkban ma is itt van. Az Isten nem húzódik vissza. Nem mondja azt, hogy hát ti meg átléptétek azokat a határokat, amiket nem kellett át, volna átlépni. Akkor én ott hagylak benneteket. Higgyétek el, testvérek! Még ebben az iszonyatos rossz helyzetben, amiben van a világunk, amiben, amiben ott vagyunk úgy, hogy látjuk a háborút, és látjuk, hogy mennyi minden feszül itt egymásnak. Még ebben is itt van az Isten, és hisszük, hogy kézben és féken tartja a legdurvább és legvadabb erőket. De ezért imádkoznunk is kell, hogy ez így legyen, sőt, hogy a pórászt, azt vegye szorosabbra, hogy ne engedje szabadon az emberi gonoszságot, az emberi istentelenséget. A mi világunkba jött Krisztus. Egészen közel hozzánk. És persze úgy vagyunk, hogy mi szeretjük a magunk életét, a magunk dolgait rendezetnek, szépnek, Vállalhatónak láttatni. De az nem biztos, hogy úgy van. Ott vannak az életünkben a nehezek, a bajok, a nyomorúságok, a kísértések, amikkel küzdünk, vagy már nem is küzdünk velük. A határátlépéseink ellenére Jézus Krisztus eljön közénk. Sőt, itt van közöttünk. Mi még mindig távolságtartóak vagyunk, mi még mindig kijelöljük az ő helyét, talán a hetünkben is, abban a háromnegyed órában, de az Isten az egészet akarja. Egészen meg akar váltani. Egészen kézben akarja tartani az életünket. Egészen hordozni akar mindent. Így jön hozzánk. Így keres ma is bennünket, de, és ez ennek az igének második üzenete, nem elég tudni erről, hanem keresni kell nekünk is az Istent. Figyeljétek csak! Az asszony azonnal tudomást szerzett róla. Eljött hozzá, és a lába elé borult. Jézusnak híre volt. Gyógyít. Halottakat támaszt fel. Embereket szabadít meg. És most van itt ez az ember, és nekem ott a beteg lányom, hát megpróbálom, elmegyek hozzá. Tudomás szerzett Jézusról ez az asszony. Sokszor halljuk ezt a passzív tudás kifejezést. Azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaltunk már olyat, valamit nagyon régen megtanultunk, tudtunk, ismerünk, nem tudnánk már elmondani, de... Egy adott helyzetben sok minden eszünkbe jut belőle. Valaki a nyelvtudásával van így. Valamikor régen szereztem egy nyelvvizsgát, lehet, hogy beszélni már nem tudok úgy, de értem. És visszajöhet. Kedves testvérek, én sokszor úgy érzem, hogy az Istennek kapcsolatban, a megváltó úrunkkal kapcsolatban ilyen passzív tudás van bennünk. Persze, tudjuk, hogy Ő megváltó. Persze, Tudunk sok-sok evangéliumi történetet, meg újszövetségét, meg újszövetségi üzenetet. De passzív tudásként van ott bennünk. Azt üzeni nekünk ez a történet, kedves testvérek, és azt üzeni nekünk ma az Úr Jézus, nem elég a passzív tudás. Képzeljük el ezt az asszonyt. Tudomás szerzett attól arról, hogy Jézus ott van, de a történet folytatódik. Elment hozzá. Nem elég az, hogy tudjuk, hogy Jézus mit tud tenni. El kell menni hozzá. Kérni kell. Eljönni és kérni. A passzív tudás, az, hogy tudom, hogy milyen az Isten, és tudom, hogy itt van, nem fog megtartani. Nem épül általa a hitem. Nem tapasztalom meg az Isten erejét és nem tapasztalom meg, hogy ő is határokat lép át az én életemben is, és megérkezik hozzá. Ezért mit kell tennem? Átlépni a saját határaimat. Az én határaim, a mi határaink pedig ilyen neveket viselhetnek, mint kétség, hitetlenség. Hogy nem merek szembenézni azzal, ami van bennem és körülöttem, és oda menni Krisztushoz, és kérni bátran. Ez a mai történet rajta keresztül az Isten azt is üzeni nekünk. Hát akkor nézzünk szembe azzal, ami van. Amit hordozunk belül jót és rosszat, terhet és örömöt, veszteséget és nehézséget. És nézzünk szembe azzal, amiben szükségünk van, Mindenben szükségünk van. Az Isten erejére, megváltó hatalmára. Nem elég tudni Krisztusról. Oda kell menni hozzá, és kérni kell. Mit tehetek tehát végül? Hogy megtapasztaljam Krisztusnak ezt a szabadító erejét. Újra mondom, az asszony oda ment Jézushoz, mert tudta, beteg a lánya, Megszállta az ördög, és teszi, amit lehet, és teszi kitartóan. Látszólag Jézus gorombán elutasítja. Miért segítsek neked? Nem jó a gyermekek kenyerét a kutyáknak adni. Igen, de a gyermekek kenyeréből leesnek a morzsák, és az jut a kutyáknak. Mintha ez az azt hogy kitartóan, és rendkívül szellemesen válaszolna Jézusnak is kérni a gyógyulást. Ezért tudnunk kell, ha baj van, ha valami hiányzik, ha valahol baj van. Ez az asszony tudta, hogy a lányának segítségre van szüksége. Ma, amikor a diakóniai vasárnapon lehetünk együtt, hiszen február első vasárnapja mindig a szeretet szolgálati vasárnap, akkor igenis, Vegyük hozzá ezt is. Vegyük észre a szükséget. Ne csak a magunkban lévőt, hanem a másik ember szükségét is. Mert ez az asszony tudja, hogy milyen nagy bajban van a lánya. És imában, kérésben oda Jézus elé. Lehet, hogy sok bajt, nehézséget mások elől elleplezünk. De legyünk bátrak. És szembesüljünk a magunk, meg a másik bajával is, mert Krisztus ott abban tud segíteni, és tegyük a tehetőt. És persze az élet különböző helyzeteiben sok mindent lehet tenni, de mindenekelőtt legyen ott, hogy imádkozok. Hogy imádkozok önmagamért a megoldatlan dolgokért és helyzetekért. És imádkozok azért a másik emberért, aki talán azt se tudja, hogy bajban van, aki talán azt se tudja, hogy beteg, testileg vagy lelkileg. Imádkozok azért a másikért, aki távol van még az Istentől, és őt ez nem zavar, -e, mert nem is érti, hogy mi ez. De én vihetem Krisztushoz imáimban. És legyek kitartó ebben a kérésben. Mert Krisztus Meggyógyít, mert Krisztus megmutatja a hatalmát, mert Krisztus felemel. Ebben a történetben távolból gyógyítja meg, távolból szabadítja meg ennek az asszonynak a lányát. Szeretem ezeket a történeteket. Van egy-kettő ilyen, amikor Jézus nem is látja azt a beteget. Mi se látjuk Jézust. De a távolból, onnan, a mennyből meg tud gyógyítani. Meg tudja mutatni a hatalmát a mi életünkben is. Kedves testvérek, a legnagyobb határátlépést, ami megváltó urunk tette akkor, amikor emberré lett. És azóta is nem tesz más, mint újra és újra keres bennünket sokszor begubózott és határok közül szorított életünkben. És jön azért, hogy megmutassa a hatalmát. Adja, hogy ne csak tudjunk róla, mert nem elég a róla való passzív tudás, oda kell menni és kérni kell. Legyetek bátrak kérni. Kérjetek kitartóan, nézzetek szembe azzal a nyomorúsággal, ami bennetek és ami másokban van. És hogyha kérünk és kitartóan tesszük ezt, hiszem, mert ez az ige ebben erősít meg, ami megváltó úrunk, megmutatja hatalmát, adja hogy ezt mindnyájan megtapasztalhassuk. Ámen. Isten üzenetére válaszul, énekeljük most a 726. dicséretünket. Ez a már énekelt énekünk, a régi énekeskönyv 464. dicsérete. 726. dicséret, negyedik versét énekeljük. Van hatalmad rá, tudom, mivel, édes Jézusom. Maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi mindent tudunk rólad, mert kijelentetted magadat nekünk. Annyi történet, annyi ige ott van a gondolatainkban, sokszor a passzív tudásunkban. Talán felsejlik a hétköznapokban is előttünk egy-egy ige, egy-egy történet, ki többet, ki kevesebbet tud felidézni. De bocsáss meg nekünk, úrunk, hogyha oly sokszor a rólad való tudásunk passzív tudás. Megismertünk téged irgalmasnak, de mégse kérünk irgalmat. Megismertünk téged minden hatónak, mégis tele vagyunk kételkedéssel. Megváltónak nevezünk téged, aki igazságos és kegyelmes, és mégsem nézünk szembe bűneinkkel, nem kérünk bocsánatot sem tőled, sem másoktól. Bocsásd meg ezt nekünk, úrunk, és kérünk téged, a te ígéd most is és mindenkor, indítson minket arra, hogy az szerint cselekedjünk, hogy készek legyünk kérni, imádkozni, közben járni, segíteni, engedelmeskedni neked, odafordulni a másikhoz, és kérni, hogy növekedhessünk hitben, szeretetben és reménységben. Így kérünk, Urunk, hogy hat tudjuk átlépni a határainkat, a félelem, a kétség, a mindent titkolni akarás határát, és előid, egészen őszinte szívvel, szívvel tudjunk odaállni. Urunk, Imádkozunk így hozzád most a betegekért, a kórházban és az otthonukban lévőkért. Adj nekik erőt, hozd nekik gyógyulást, és áld meg azokat, akik mellettük állnak. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, és könyörgünk, Úrunk, azokért, akik a következő héten és utána készülnek temetni, mert az elmúlt napokban veszítették el szerettüket. Kérünk, áraszd ki rájuk a Te vigasztaló lelkedet. Imádkozunk hozzád, Úrunk, hogy láthassuk hatalmadat, erődet életünkben, gyülekezetünkben, országunkban és az egész világon. Kérünk, Úrunk, Teremts békét és adj békességet. És imádkozunk most úrunk a rászorulókért, azokért, akik testi, lelki szükséget szenvednek, és könyörgünk azokért, akik mellettük állnak, diakónusok, szociális munkások, önkéntesek. Újítsd őket a maguk szolgálatában, hogy a te erőddel mehessenek és végezhessék küldetésüket. S kérünk, Urunk, hallgass meg most, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a Te neved, Úrunk, hogy meghallgatod könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg hirdetéseinket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és este 6 órakor lesz Isten tisztelt mindkét alkalommal, az Új Kollégium dísztermében. Ahogyan az ige is utaltam rá a mai nap diakóniai vasárnap, így közülünk is többen, akik a diakóniában szolgálnak, kecskeméten vesznek részt most az Isten tiszteletem. Heti alkalmainkat hirdetem. Holnap hétfőn délután három órától a kézimunkakör összejövetelét tartjuk itt katonatelepen. Kedden délután 5 órától Bibliaórai közösségben lehetünk együtt. A holnap utáni órakor kezdődő bibliaóránk, Kovácsné Kláriéknál lesz a Bernát János utca 3B szám alatt. Itt az utca túloldalán a, a saroktól számítva az első kovácsolt vas kerítéses házban. Szeretettel hívjuk és várjuk erre a testvéreket. Ez alkalommal Szabó Gábor Esperes úr fogja végezni az igei szolgálatot. Tehát kedden 5 órától biblóórai közösségben találkozhatunk. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3-10 tízkor lesz Isten tisztelet itt a katonatelepi templomban, és két kisgyermek keresztelőire is sor kerül, hordozzuk imádságunkban a keresztelőre készülő családot. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kecskés György, 81 éves, Tóth Sándor József, 95 éves és Galambos Nándor, 92 esztendős korában elhunyt testvéreink gyászoló hozzátartozóiért. Halottaink vannak. Gyulai Zsuzsanna testvérünk 92 esztendős korában hunyt el, temetése szombaton 12 órakor a református temetőben lesz. És elhunyt Szőke László, korábbi presbiter testvérünk 84 esztendős korában. Temetése majd február 15-én szerdán 11 órakor lesz. Isten végigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház járulékként 120 ezer forint, diakóniai szolgátra 38 600, Emmaus házi avára 10 ezer, és a Széchenyi városi misszióra 100 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. E heti ima témaként, és ezt hadd mondjam, hogy az heti imádságra hívó témákat mindig egy-egy gyülekezeti tag, Presbiter szokta javasolni, ezen a héten a lelkipásztorok szolgálatát hordozzuk imádságainkban. Hirdetjük a testvéreknek a házasság hete alkalmait, Február 15-én, 19-én, 20-án és 21-én lesznek ezek az alkalmak, tehát még most ugyancsak nem mondom részletesen, de így készüljünk, hogy nem most szerdán, hanem következő szerdnál lesz az első ilyen alkalom, erről majd a levelező listán is tájékoztatást fogunk adni a testvéreknek, de a templomi hirdetőn már olvashatók a programok. Hirdetjük továbbra is diakóniai szolgálatunk támogatására a tartós élelmiszergyűjtést, és kérjük a testvéreket, hogy amikor majd az adóbevallásukat készítik, egyházunk és egyházközségünk alapítványa javára rendelkezzenek a kettőször egy százalék átirányításáról. Az úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük. Kárpátaljai református testvéreink, kedves énekét, úgymond himnuszát a 799. dicséretünket, annak az első és a negyedik versét énekeljük, ez az ének csak az új énekeskönyvben található. 799. dicséret, első és negyedik verseit énekeljük. Mindig velem, uram. Mindig velem. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá! Amen!